0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, v e r y g n o n You said no, no, no. I said no, 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 no. no
1: no。拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，还是先上硬广？欢迎大家继续参与抽奖活动，奖品分别是由丁博士公司提供的有机活性炭和美人茶公司提供的精美茶叶。参与方式：同前。那有一些朋友和我说呀，奖品没有图书了，感觉参加的兴趣就不太大了。嗯、呃，咱们单从价格上来看呢、啊，这个活性炭和茶叶并不比一本书便宜。当然了，大家可能对于知识啊太过于渴求了，对于其他东西呢，可能就并不是特别在意。哎，反正个人感觉吧，这就是个游戏呗，主要就是帮帮咱们节目做做宣传，我也是帮这两家公司呢做做宣传，打个广告。呃，况且呀，这您各位都听了咱节目这么多期了，那就算没有奖品，你也不好意思不帮转发一下，不支持一下咱们，你说是不是？我都陪过你们度过多少个漫长寂寞的夜晚了，多少个失眠症患者现在都改行做催眠师了。当然了，咱这个参加。抽奖活动啊，这个就是个游戏嘛，就全凭自愿，爱参加就参加，不参加就拉倒。你看，上期就只有四十个朋友参与这个抽奖，那总共呢是送出了十份奖品，中奖率高达百分之二十五。每人茶一喝，那是一股浓浓的便宜味儿；活性炭一吸，周围的空气马上就散发出一种不要钱的清新。大家自己看着办吧。而且呢，今天的节目啊还比较特殊，呃，结尾呢还有更多的福利。不听到最后一刻，千万不要走开。当然，如果你实在着急的话，可以快进到最后十分钟也行。呃，另外就是，呃，之前这两期节目啊，这个音频效果确实是不太好，呃、也是辛苦大家的耳朵了。我也和咱们公司的音频制作组啊，就说了这个事儿。呃，他们也是反复的调试音响的硬件，从这个麦克风啊到声卡呀、啊、数据线什么的，就就全都换了一遍。然后也更新了软件，都是正版的，还安装了这个最新的补丁，但是感觉还是不行，就这个回音特别大，总是嗡嗡的响。那后来实在没有办法了，就特意从外国，从这个杜比总部啊，呃，找来了两位资深的技师。这俩人呢，原来一直都是在格莱美当机修的，特别的专业、呃，都是自己带着专业的检测设备就来到咱们公司，就各种检测呀、研究啊、调试咱们的这个设备。那最后告诉我说了，说这何总啊。你这个音频产生的回声，最主要的原因呢，就是因为你家屋太大了，换个小点房间的，那就就能好点而且呢，你住这是别墅啊，这离海边太近，会有海风和海浪的干扰。另外呢，你录音的时候呢，最好把你家的这个私人游艇啊，这发动机给关掉，这样你可以减少点儿噪音。最最重要的一点呢，就是你这个吹牛逼的毛病啊，必须得改一改，要不然呢，你这个音效啊，它好不了。好了，下面进入正题吧。哎，今天咱们继续聊聊与睡眠有关的事儿。我们呢，说说梦游。那要说梦游这事儿啊，各位朋友有见过的，有没见过的，反正感觉这事儿呢挺神奇，有时候呢可能还有点恐怖的感觉。那上学的时候，如果你住校的话呀，几乎每个年级当中都会流传着某个同学半夜会梦游的传说。有的是半夜去水房刷鞋的，有的是睡着了以后黑灯瞎火还看书的，一边看书还一边翻书。有的还能读出声来，那我上大学在这儿就听隔壁寝室有个哥们儿，他是爱看《红楼梦》，看书看得入迷了，经常的就半夜突然坐起来跟你说一段，这一个人还能学好几个人说话声。但是遗憾的是，我一直没能亲眼看到这个事儿。还有更奇葩的，就是有梦游时候吃东西的，说这个英国呀有个姑娘，这姑娘呢二十多岁，正在努力减肥，嗯、呃，而且她对自己的要求特别严格，真是。嗯、呃，执行这个控制饮食啊，坚持锻炼呐、啊，按照这个计划进行，呃，减肥。但是啊，发现他的体重却不断的在增加。这原来还是二尺三的裤腰，现在呢却变成了二尺八。那他的减肥教练呢也是给他一顿骂。那后来他就发现了，怎么光减肥不掉分量呢？然后自己家里的这个冰箱，这些好吃的这些食物总是不翼而飞。有时候还发现呢，就早晨起来一看自己的卧室旁边。这个床底下扔的都是巧克力的包装纸啊，啃完的鸡骨头啊，那有的时候呢，还会发现呢，还有点什么皮，有饮料啊，矿泉水哈、啊，嗯，这时候他就意识到了，一定是自己在睡觉的时候不知不觉的偷吃了东西，然后他就去医院看病了。那最后医生给出的结论是，就是因为他对食物的一种极度渴望，导致他在睡眠中梦游，就去这个冰箱里拿东西吃。他、啊、这个还算是幸运的，在网上有一些段子，就吃的就不是冰箱里的食物了。呃，有一些恐怖小说，嗯、呃，都是引用非常诡异的这个桥段，最后呢都是利用梦游加以解释。一般的剧情呢就是这个太平间里边，呃，这个尸体啊，这个脚趾头总是神奇的消失，或者是这个鼻子就经常被咬掉。最后一调查呢就是有人梦游，梦见自己在啃猪蹄子呢。梦游的方式啊，可以说是五花八门。有突然坐起来说胡话的，还有穿好衣服起来做饭的，还有去外边跑一圈又突然回来的，也有大冬天狂奔好几十里地，最后把这个双脚冻伤都不知道的。那不管这些人在夜里的表现多么的神奇，他们呢都有一个共同的特点，就是第二天早晨起来的时候，对夜间发生的事那是一点印象也没有，啥也没记住。那要说梦游这事啊，最有名的应该就是。曹操梦中杀人这个故事，估计大家呢也都是听过看过。话说呢，这是在《三国演义》里边，那作者呢把这曹操呢就描述成了一个奸雄的形象。那所谓奸雄，这边就是做事就心狠手辣、阴险狡诈。在书中啊第七十二回这么描述的，这是一场曹操以梦游嗯、呃、为借口，就是杀死了身边侍卫这么一个故事。我直接给你翻译成白话文，我给你白活白活。东汉末年分三国，烽火连天不休。当时的政治大环境是变化不定，波谲云诡。那再加上曹操这个人本身，他就是猜疑心非常重，总是担心有人想要加害于他。白天倒还好，可以小心的地方。那你睡觉的时候，他也是总会以为有人要刺杀他，睡得不安宁。那于是呢，他就想了个办法，他就对手下人说：“呀，我睡觉呢不老实，总是喜欢在梦中杀人，所以呢，我睡觉的时候，大家呢千万不要靠近我。”那有一天，一个大白天，这个曹操啊就在帐中睡觉，他的被子呢不小心就掉在了地上。那这时有一个侍卫就走过来，就好心没帮他把这个被子捡起来给这个曹操盖上。这曹操呢突然就跳了起来，拔剑就把这个侍卫啊就给杀死了。然后呢又继续上床睡觉。那等等到曹操醒来之后，他还故意问旁边的人，他就说呀，哎这个到底是怎么回事呢？是谁杀死了这个侍卫？那手下人就把实情告诉他了。那曹操就一顿痛哭流涕呀、啊。命令一定要厚葬这个侍卫。那从此呢，大家也都相信了曹操会在梦中杀人这个事儿，也就呢不敢再轻易的靠近他了。那对于这个事儿，只有杨修知道曹操的真正的用意。所以在埋葬这个侍卫的时候呢，他就说：“朝相非在梦中，君乃在梦中耳。”就是说，这个曹操啊，并不是在梦中，你们这些人才是真正的在梦中。那就是说呢，大家并没有。明白曹操的真正的用意，你们才是真正的做梦一样。那曹操听了杨修的这段话之后，就是越发的讨厌杨修了。这事也是为这个杨修后来的命运也算是埋下了一个伏笔。当然，这个《三国演义》这是一个小说了，这个不是不是史书哈、啊。这个小说对于曹操的描述啊，与这个历史上真实的曹操呢，也是有很大的不同。我是反复看了七八遍《三国志》，就为了做这期节目嘛。嗯，在这里边呢，我并没有发现类似的桥段。嗯，应该是这个老罗杜撰出来的。那也有一种观点呢、啊，就是曹操杀人，嗯，梦中杀人这个事儿、啊、哈，这是从《世说新语》中借鉴过来的。嗯，到底咋回事啊？这个我就不知道了。毕竟呢，咱们这是一档十分严谨的科学节目，并不是文史类的节目，我就不文史了。所以呢，曹操这事我就不细究了。反正无论如何吧，这不得不说罗贯中的这段描写那是十分的精彩，就把曹操这种奸诈多疑的性格写的是淋漓尽致。同时呢，这也从一个侧面啊，就说明了在我国古代人们已经注意到了梦游这件事儿，也知道了在这个梦游的过程当中可以做许多事儿，甚至是杀人。所以你看，这个梦中杀人虽然这个看似神奇，必然呢是有它的合理之处。所以呢，这个作者呢才会这么去写。那其实，在现实生活当中啊。梦游杀人这个事儿啊，还真就很有可能性。我再跟你说一段。话说呢，这是在早些年前，这天津市，天津市有一个外来的打工仔，呃，我们管他叫高某吧。他呢，嗯、呃，在有一天就大半夜熟睡的时候，突然就坐起来了，左手拿着刀，右手拍打着熟睡中的同寝室的伙伴的脑袋，就把这个脑袋当成西瓜了。呃，一边敲呢，嘴里还不停地嘟囔着、哎：“这个没熟啊，哎、这个也没熟。”这同伴呢就被拍醒了，那一看这个场景，那吓坏了，马上就是夺下了高某手中的菜刀，把他呢推倒在床铺上。这个高某呢却是倒头又睡着了。那他的同伴可吓坏了，就再也不敢睡了，瞪着眼睛就熬到了第二天早晨。那等到这个高某醒来之后，大伙就问他呗，昨天晚上这个这怎么回事啊？这高某却是浑然不知，只能是隐约记得呀，说昨天晚上好像做了个梦，梦见自己呢去西瓜地里边为大伙挑西瓜，那结果找了半天。一个这个熟的熟的西瓜都没有，那幸亏是这西瓜都没熟，要是真有个熟的呀、啊，那后果可就是不堪设想了。这个事儿啊，咱现在说来、啊，感觉还算是幸运的。老外呢，有几起更狠的梦游这个杀人事件啊，这就不那么走运了，就都把有人给干死了。嗯、呃，一个是一八四七年，在这个马萨诸塞州，有一个男的用一把剃刀呢，就是切开了一个女性熟人的喉咙，还把他的房子还给点着了。嗯， 1 9 8 5年呢，在加拿大的安大略，也是一个男的，他睡着之后呢，开车16公里把自己的岳母啊给杀死了。1997年在亚历山大，嗯，凤凰城，也是一个男的，在他家后院呢扎他的妻子，扎了44四刀。三十分钟后呢，又回到原地，发现他妻子还没死，就把他妻子呢扔到了游泳池里边。那乍一看这些刑事案件呢和一般的谋杀案感觉没有什么太大的区别，可是呢调查起来就发现他们有个共同的特点，那就是。这个犯罪的行为啊，都是，嗯，这个嫌疑犯在梦游的过程当中所进行的。那最后的结果呢，也是确实，大多数的这些梦游者都被判处无罪或者是特别裁决了。目前为止啊，反正是我还没听说咱们国家有像类似的这种案件。但是我预测呀、啊，这个事儿呢，早晚也会有，而且呢，也会引起不小的争议。咱就走着瞧吧。嗯，其实啊，大家也不用特别担心，说这梦游。杀人这个事儿、啊、这个事还是十分罕见的。那我们总结下来的这些都是几十年才才发生的这么多事绝大多数的梦游者呢，就他们的行为一般来说呢都是没有伤害的，或者是伤害性很小。据统计呢，这个梦游者比较常见的表现呢就是尿尿，所以呢你就躲着他点就行了，就别让他尿你鞋上，那就行了。那为啥会发生梦游呢？我给你举一个十分不恰当的例子：这个人体啊就像是汽车一样。你在睡觉的时候啊，这个人体就会进入到一种自我保护的状态。那这个时候呢，对于你肌肉的控制，就与大脑的上层信号这种连接就被切断了，就像是踩下了离合，或者是挂上了空挡一样。你再怎么踩油门，再怎么给油，这个动力啊也无法传到这个四个车轱辘上面，它也走不了。所以呢，当你进入到了睡眠状态之后，如果要是没能断开这个连接，轻者呢就是随着梦里的一些这个梦境的，嗯、呃。当时的感受，做出一些蹬腿啊、甩胳膊啊、说梦话的相应的动作。那重则呢，就是进行梦游了。那还有对应的另外一种情况，也挺吓人的，就是咱们民间常说的“鬼压床”，医学上呢叫做睡眠瘫痪症。嗯、呃，这就是你说你这个大脑呢就已经苏醒了，开始复苏，那也是有了意识，但是你这个机体的这个肌肉啊，仍然处于一种极低的张力的这种状态。那我们说了，这个睡睡眠的时候，本身呢，它有一种保护嘛，这样就可以避免我们随着梦境做出这些动作，呃，进而呢就可以避免伤害到自己，伤害到别人。那由于种种的原因，当这个大脑与你的身体没有保持同步的时候，那么这个时候你的心里是明明白白的，但是你的身体呢不听使唤，这样就显得非常的恐怖了。在半睡半醒之间，还很容易产生幻觉，那你就以为有个女鬼呢压在了你的身体上
0: 。反正这种经
1: 历吧，这个我是身我是深有体会哈、啊。我就感觉，呃，经常是出现在下午睡觉的时候就比较常见，晚上正常睡觉的时候好像还没出现过。嗯、那种感觉呢是特别的难受啊，特别的压抑，就是想努力的把自己眼睛睁开，哪怕睁开一点也行，但是特别费劲，就怎么睁也睁不开。有时候呢还想喊人呢、啊，就让别人呃帮一下、碰一下自己，给自己推醒，但是呢根本也喊不出来。这时候就特别希望能有人突然叫自己的名字，或者给自己打个电话，给自己弄醒啊。嗯、呃，心里就是。特别清楚哈，但是身体是一点儿动弹不了，这就是睡眠瘫痪症。嗯，当其实这时候心里挺明白的哈，就告诉自己这就是一个正常的状态嘛，不用太害怕，也告诉自己不用去挣扎了，就自己还给自己做做科普，就告诉自己是睡一会儿呢，就醒了可能也就好了。但是说起来简单简单哈，真正经历这个呃这个场景的时候，还是睡不着，特别的害怕。嗯，所以呢，这也就是为什么我的。这个节目哈、啊，经常在这个结尾呀、啊、放一个声特别大的结尾曲啊，就是怕你进入这种就是鬼压床的状态。好了，谢谢大家，咱先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，喝了口水回来，我们继续聊关于梦游这事儿啊。我们通常呢会产生这样一个疑问，就是如果真的遇到了一个梦游的人，那我们到底要不要把他给叫醒了？那大家可以自行脑补一下这样的一个场景。那比如说在一个大半夜，你遇到了一个穿着白色连衣裙的长发少女，那这人呢，双臂伸平，闭着眼睛，慢慢悠悠地向你走了过来。那我们看了之后，可能在这个大脑当中啊。产生一一时的冲动，就是十分短暂的冒出一个大胆的想法，你想对这个女的干点啥？但是呢，很快你就开始又担心又害怕。那害怕呢，是因为这个场景确实是多少有点恐怖；担心呢，是因为你担心把她叫醒之后啊，她会不会被吓傻呢，或者是被吓死呢？那如果你要是不把她叫醒呢？呃，不把她叫醒啊，那她会不会出现一些危险的行为呢？所以这个时候我们就会变得非常的纠结，因为平时啊，我们看一些电影啊、看小说啊，或者是有一些这个小道的消息，有一些传言，就是说把这个梦游的人叫醒之后，轻者是口吐白沫、四肢抽搐，重者呢那就是七窍流血、魂飞魄散，从此呢他就变成一个不灵光的傻子，甚至有些人直接就被吓死了。那这个事到底是不是真的呢？我可以非常负责任的告诉你。根据我们公司大数据的统计来看，在全世界范围之内吧，反正到目前为止还没有任何一个梦游的人因为被叫醒而被吓傻、吓疯的，呃，更没有这种梦游的人就是叫醒之后被吓死的。那当然了，这种你叫醒这个梦游的人呢，的确呢会给他带来一些困扰和伤害，因为你可以设想一下啊，就比如说你自己，你你睡觉睡得好好的时候，呃、突然醒过来。被别人喊醒了，而且呢，发现自己处于一个非常陌生的环境之下，那么这时候你是啥感受？必然你也是一脸懵逼哈，非常的惊悚的晕头转向的，会产生很多疑问呢，对，我是谁？我在哪呢？我在干什么哈？那面对这种陌生的情况，都会觉得让人摸不到头脑，所以呢，自然会让一些梦游者在唤醒之后呢，处于一种本能的反抗状态，这个时候甚至会揍你一顿。那么遇到梦游的人，我们到底应该怎么办呢？呃，当然我们不能任其发展了，因为这个梦游者在这个梦游的时候他处于一种非常危险的状态嘛，他对外界的刺激哈、啊，几乎呢没有什么反应，所以呢很容易被绊倒啊、摔伤啊。那即使是踩到了花花草草也不好。那如果不小心，呃、走出门外呀、啊、横穿马路啊，还有开车的有从那个阳台掉下去的，那这事呢那就更加危险。所以最安全、最稳妥的办法。如果有可能的话，就是引导这个梦游者重新回到床上，让他睡觉，这是一个最好的选择。这样呢，就可以在最大的程度之上减少由于唤醒他带来，呃，带来对于他这种身体啊，对于心灵上的伤害。当然了，在大多数情况之下，这个梦游者呢，他是不会听你指挥的，不会这么轻易就重新上床入睡的。所以，根据这个美国国家睡眠委员会他们给出的意见，就是，嗯，叫醒梦游者。可能呢会让他们感到一时的惊吓，但如果不叫醒他们，他们呢可能会发生更危险的情况。所以啊，该叫醒还得叫醒，但是你也不能瞎不能瞎叫。呃，这个美国国家睡眠委员会他们给出的专业意见就是：首先呢，你一定要与这个梦游者呀保持一个非常安全的距离，然后呢，使用超大分贝、非常尖锐的噪音哈唤醒这个梦游者。那么这个方法就比摇醒梦游者呢。呃，要更安全哈，更好一些，因为你这个摇晃这个梦游者呀、啊，虽然呢也能让他呢清醒，但是这个时候这个梦游者呢，他会误以为自己处于一种被攻击的状态，这个时候呢就更容易引起他这种暴力的倾向，产生反抗，说白了就是打你一顿呗。另外就是在这个呃叫醒梦游者之后吧，因为大多数的梦游者这个时候呢会处于一种非常。呃，空旷的状态嘛，这时候你就就安慰他呗，给他进行一种心理上的辅导，告诉他哈，你只是处于一种梦游的状态，突然醒了别懵逼啊，告诉你这周围的情况是咋回事那么当他真正理解之后呢，他也就不会空旷，他也就不会打你了。关于这个梦游啊，还有另外一个疑问，就是这个梦游的人到底睁不睁眼睛呢？因为你想想哈，如果这个梦游的人不睁眼睛，那他们他们是怎么？走路的呢，咱一听说这个梦游的人走了好几里路哈，非常奇幻的情况。还有开车的，那他是怎么看的道那另外就是，如果他睁眼睛的话，那睁眼睛他咋不行呢？所以呢，这样就是产生了一个矛盾嘛。嗯、呃，咱们可以看几个例子，比如说前几年呢，有这个媒体报道说，这个宁波呀有一个中年男子，他在他在梦游当中竟然走了三十多公里的路，而且呢，在走累了之后还会翻越。居民家的围墙，在他家的屋檐下呢睡觉休息。那当他被叫醒之后呢，根本也是记不起来自己是怎么进入到别人家的。而在北京呢，有一个小学生，二年级的小学生，他呢也是有这个梦游的毛病。然后他的家长就说呀，他在梦游的时候呢，他是闭着眼睛走路的，但是呢，他总能非常巧妙地躲开前面的障碍物。那这是咋回事儿呢？那我们就直接先给出答案了。就是梦游的时候啊，有些人是睁眼睛的，有些人是闭眼睛的。然后睁眼睛的这些人当中呢，有些人是能看见路的，有些人呢是看不见路的。这答案跟没说一样啊。那咱先说说这种就不睁眼睛的，就是闭眼睛走路的这个梦游者。那有一部分呢，就会认为哈，就是他们呢，就觉得自己处于的这种情况啊，呃，和自己的梦中呢，呃、和自己的梦境啊是一样的。所以呢，他们在这个梦游的过程当中呢，经常会碰到一些东西，甚至呢会被绊倒、被摔倒、受伤。但是呢，通常他们在碰到东西之后啊，或者是摔倒的时候呢，就会把自己给惊醒了。嗯，当然了，对于这种梦游者来说呢，他们这个情况还是相对比较危险的，有很多都是直接从阳台就走下去了。另外一种呢，就是这个梦游的时候，这个眼睛啊是半开的，或者是完全睁开的。但注意哈。虽然他眼睛是睁开的，但是和闭眼睛没啥区别，他也看不见道，也不能感知外界的情况，也是非常危险。那对于以上这两种情况，呃、嗯，虽然哈他们看不见路，那如果他们是处于一种自己比较熟悉的环境之下，在这种环境之下活动，那么这些梦游者呢，仍然可以自带导航系统，就是因为因为他们对自己的环境非常的熟悉嘛。一般呢，就是在自己的卧室啊，在自己的这个房间当中活动，呃，走路哈，甚至说拿一些东西，非常的熟悉。那么就相当于在这个大脑之中啊，植入了一个非常精准的地图。那当然了，至于这个地图和这个梦游状态之下是怎么连接起来，怎么起的作用，那这事呢，还有待于我们进一步的研究。那还有一类就是睁眼睛走路，睁眼睛哈、啊，还就还能看着路走路的，嗯，这种人。就是有一些，咱听说有的开车的，甚至走了好几十里路的这名儿，呃，他们保证是能看着路了。但是至于这其中具体什么原理呀、啊，怎么看着的路啊，神经传递呀、啊，大脑刺激这个事儿哈、啊，我我也不明白了，我就不被你瞎编了。反正生活中呢，这种例子也不少。你这比如说，二零一三年说这个，呃，新疆吐鲁番地区就有一个男的，就是他就因为梦游嘛。不慎的就掉进了距离他家四公里以外的一个悬崖的夹缝当中，距离他家四公里哈、啊，你想想得多远？他在这里边呢，被困了两天一夜之后才被救出来，成功的脱险。那么从这个事情上就可以看出来，这个男的他保证是睁眼睛走路的。那你想想，一个人如果要是不睁眼睛，他不可能走四公里啊，那整跑就得是撞电线杆子上、撞大树上的就撞死了。外国还有更奇葩的，外国哈、啊。有这么事据说是法国呀，有一位梦游者叫做阿里奥，他呢有一次梦游，这个梦游啊长达二十年。说有一天晚上，他熟睡之后，突然就爬了起来，离开了自己的妻子和五岁的女儿，然后呢来到了英国伦敦。那么他在这里这个地方还还找到了工作，又娶了一个新的妻子，并且呢和这个娘们还生了一个儿子。那在二十多年之后的一个晚上，他一下子就恍然大悟了。急匆匆的又回到了法国。那第二天早上，第二天早上，这个阿里奥就是一觉睡醒之来，睡醒过来之后啊，他的他这个法国的妻子就看到了白发苍苍、失踪了二十多年的丈夫。那看到他之后，他就是悲喜交加呗，就问呐说：“亲爱的，你逃到哪里去了？这个二十多年呐、啊，音讯全无啊！”可是呢，这个阿里奥啊，就是伸了一个懒腰，若无其事地说。别扯了哈，别开玩笑了。我昨天晚上我不还在这睡觉呢，咱们睡得好好的吗？那显然哈，这个人呢，他应该是在这个二十多年的梦游当中啊，应该是睁着眼睛，而且呢是非常顺利的生活的。那至于其中咋回事，咱就不知道了。当然了，我觉得这个故事啊，更像是想向咱们这个广大的男性同胞普及一种新的出轨的借口，你还得学呀。关于这个梦游啊，这个事儿、啊、哈，咱最早的记录现在已经是没法准确的考证了。历史上不同的时代啊，对于梦游的理解呢也是千奇百怪。通过对于这个梦游的解释呢，我们也可以从中呢看出，从中呢可以反映出就是当时这个社会一些主流的科学信念，或者可以这么说吧，就是对于对于一个时代来说，面对一个极为诡异的行为或者说是现象。那他能做出的最理性的、最合理的、最科学的、最客观的一个解释，这个呢，它就代表了这个时代整体的一个文化水平、一个文明的高度、一个科学的状态。所以呢，在这个漫长的历史长河当中，梦游这个事儿，经常呢就是被一些迷信呐、啊、宗教啊，呃，被他们定义成这种着魔或者是恶魔附体。那么在民众的眼中也是经常呢被冠以奇幻呐、啊、诡异的这个名号。那毕竟哈，这个事儿就是梦游，虽然呢，经常是活生生的就发生在我们身边，但是呢，我们又很难做出一个非常合理的解释。那梦游这事儿、啊、哈，直到十九世纪，对于睡觉啊、梦境啊这个研究才算是逐渐的深入，心理学呢也是开始步入正轨。那梦游这事儿呢，才从一个相对科学的角度角度做出了一个解释。在上世纪五六十年代，随着近近代科学的发展吧、啊，脑电图啊，什么睡眠实验室啊，相继的出现，对于梦游的研究呢，也是有所突破。那第一个重大的发现就是知道了快速眼动睡眠和非快速眼动睡眠这两个阶段哈，这个这个是咱们人类睡眠过程当中两个非常重要的阶段。那当然了，这个话题如果展开说的话，又能讲好几期。呃，今天呢，咱就简简单说说。呃，知道一个大块就行。那其中这个非快速眼动睡眠这个阶段，哈，又分为一二三四，有四个期。一二期呢，通常呢被称为浅睡眠；三四期呢，通常呢被称为深睡眠。嗯、呃，就是你睡一觉这个过程当中，就是不同的阶段呢，周而复始的交替，周而复始的出现。通常呢，这一个晚上得有五六个循环。所以咱们睡觉的时候。有时候呢，你会莫名其妙的醒来；有时候呢，还会莫莫名其妙的挺高兴，还会睡睡觉还笑了；有时候呢，还会听到隔壁老王打呼噜，也不知道是做梦啊还是真的。那有时候呢，还会感觉自己的身体啊不断的下沉，还挺惊恐；有时候这个胳膊腿啊突然还会动一下。那有时候呢，你会做梦；有时候呢，还会被尿憋醒了。那实际上，以上这些种种的感觉呢，都与你这个睡眠周期的转换有关。那现在研究就发现了，通常啊，咱们这个做梦呢，做梦这个时候它是出现在快速眼动睡眠这个阶段。那么这个时候呢，你这个脑电波呢，就是频率非常快，振幅呢比较低，整体的表现呢，这个身体啊就心率开始加快，血压开始升高，眼睛开始搏起，全身的肌肉变得非常的松弛，处于一种瘫痪的状态。那最为显著的表现就是你这个眼球，眼球哈开始不断的左右摇摆，嗯、呃，也是因为这个事就是。命的名嘛，叫快速眼动睡眠。然后科学家呢也是做了相应的实验，就是如果一个人啊直接从快速眼动睡眠这个阶段被叫醒的话，那么呢会有百分之八十甚至更高几率的人会说自己呢正处于一个非常生动的梦境，就是说咱这处于一个呃做梦的这个经历呗。所以这里哈、啊、咱就是强调一下，就是在快速眼动睡眠的这个阶段，就是因为你做梦哈。同时呢，还会有另另外一个事就是你这个身体的肌肉啊，处于一种非常松弛的状态。这俩呢是同时出现的，所以呢，尽管你做梦的时候，你感觉你会发生很多的行为，呃，又跑又跳的，但实际上呢，这个身体啊，什么时候都,都没有发生。那么这个梦游是出现在哪个睡眠周期呢？目前的研究。给出的答案就是更倾向于呢出现在非快速眼动睡眠的深睡眠周期这个时候，更准确的说呀，这个梦游呢主要是发生在第一循环的深度睡眠的这个时期。那么这个时候呢，大脑的意识呢是处于一种最为安静的状态，呃，但这个时候呢也是恰恰是最容易出现梦游的。换句话说哈，这个梦游的时候，你这个大脑啊是一片空白，并不是说把这个梦境和你的这个现实是。结合起来的，并不是这样。那科学家是怎么得出这个结论的呢？在这个快速眼动这睡眠这个周期，因为咱不说了嘛，这个机体呢是呃缺乏自主肌张力的，也就是说，你这个胳膊腿都没有劲啊，你根本动弹不了，所以这个时候你也站不起来，你也走不了路哈，根本你也不可能发生梦游。在1965年呢，建立了第一个睡眠实验室，那么这个时候呢，也是进行了相相应的一些研究，就发现。快速眼动眼动睡眠周期的时候呢，没有出现梦游，也没有出现的相关的症状，比如说什么夜惊症啊，什么混乱性觉醒啊，这些时候，这种表现呢，都不是在快速眼动睡眠周期所出现的。那相反呢，这个梦游呢，通常是发发生在深度睡眠这个周期，或者呢是从这个深度睡眠周期向浅度睡眠呐、啊，或者是向清醒的状态一个过渡的阶段。嗯，这个脑电波的特征表现呢，就是高振幅的一个三角周啊，有这一个表现。所以这个严格意义上来说呀、啊，这个梦游这个名儿，它都是不是特别的确切。就是你确实是在游，应该也瞎走嘛。但是呢，你并没有在做梦。所以这个梦游啊，是一种睡眠障碍
0: 。医学上
1: 啊，并不叫梦游，叫做睡行症哈、啊。睡觉的时候走道这个症状。这也就解释了另外一个事就是为什么梦游的患者，在他觉醒之后，丝毫不会记得自己的行为，但是对于梦境，就咱们做梦的时候，在醒来之后呢，多多少少还会有一些残存的记忆哈。所以这俩事呢，它是不一样的，因为呢，它是处于不同的睡眠的周期。所以说，这个睡眠症患者在在这个梦游的时候，不仅没有做梦，他呢，还是真真切切切切的处于一种睡得非常死的状态。啊，所以咱像这个什么呃《爱丽丝梦游仙境》这种事儿、啊、哈，说是在这个梦游的过程当中啊，发生了很多奇幻的事这这这真是童话里都是骗人的，你就别信了。那当然也有一些情况，就像咱们开篇的时候说的那种，就是做梦梦着自己挑西瓜，然后拿刀准备砍人这个事、呃、一手拿刀，一手拍人家脑袋这种情况哈、啊、也会有。因为这个本身睡眠周期吧，这就是一个不断交替的、不断循环的一个连续的过程嘛。那么，当处于快速眼动睡眠周期这个时候呢，你这个梦境就会被深刻的记住。然后呢，后续呢就是处于其他的状态的时候，这个行为自然的前后也就会被连接在一起。因为人的睡觉，这个这是一个连续的过程。但是咱说这个周期，这是一个科学家这个医学。医学研究人员他一个客观的一个划分，这个人脑它不是这这么清晰的划分呐、啊，这是一个见面的过程，所以啊，这里边很多的问题吧，这咱一时半会儿也没法解答，更多的呢都是一种臆测和我自己瞎编的。好了，咱再歇一会
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。那么，到底哪些因素能够诱发梦游症？我们又该如何去避免梦游呢？下面呢，咱们就聊聊梦游的诱因与治疗这个事儿。那首先呢，一个重要的原因呢，就是这个梦游与遗传有关。呃，根据这个调查的一个统计发现，哈，父母双方如果有一方患有梦游症，那么他的子女的梦游的。这个发病率呢，就是高达百分之四十五。如果这个父母双方都热衷于梦游，那么他的子女的这个发发病率可以高达百分之六十。这个就是父母没有梦游症的儿童的，呃，这个发病率的七到十倍了，就是非常高了。那目前关于这个梦游啊，已经报道，呃，调查发现至少有三种不同的遗传模式。那具体怎么遗传呢？那这事儿这个问题就太简单了，因为咱们这个科学素养都给这会儿摆着呢，我就不给你详细解释了。这个有兴趣的朋友可以看一下《新华字典》哈，一看就能看明白这事儿非常简单。那我给你讲一个好玩的事儿吧，说在上世纪八十年代初，在德国慕尼黑啊，有这么一个哲学教授，这老兄呢，他就患有梦游症，然后呢，相关的一些医学专家呢，就对对他呢进行了一个长达十多年的跟踪研究，就想看看这个梦游到梦游到底咋回事儿嘛。那这个教授，他是也出生于一个患有梦游症的家庭，就这种遗传嘛。后来呢，这个教授呢还跟他的近亲的表姐结婚了，然后这个表姐呢也有梦游症。你说这玩意儿，这这事儿整的。然后他俩呢生了三个孩子，这三个孩子呢也有梦游症，就一家五口人啊，没有一个正常人。呃，但是这一家五口人，他俩他家过得倒是挺好，就彼此呢都没注意到对方有梦游的这个事儿，这个其乐融融，其乐融融，欢乐无穷的。那就这样过了好几年，就突然哈有一天，这全家五口人不约而同地坐在餐桌吃饭，其实哈就是这五个人哈，他们当时都处于一种梦游的状态，但彼此都不知道哈，这个场面非常的诡异。那这个时候。他的二女儿就是推，突然把这个餐桌就给推倒了，就直接干倒了，还把对面的一个镜子给干碎了，咣家一声，那声非常大呀。然后呢，这五口人呢就是都从睡梦中惊醒了，集体呢就明白过味了哈，就是大家呢都有这个梦游症。这个事想想哈，其实挺恐怖的。那此外哈，关于这个梦游症这个原因。还和这个睡眠有关，就是你睡眠不足啊，睡眠不规律呀、啊，呃，压力非常大呀。专业的说法啊，睡眠不足就就就是叫这个急性睡眠剥夺，就不让你睡觉呗。这个呢，跟这个梦游呢都有关。比如说你长时间的开车呀，疲劳驾驶啊，呃，甚至有的地方就上行啊，就不让你睡觉吧，这个都叫这个急性睡眠剥夺。那么这个时候呢，就会容易引起梦游。呃，还会产生呢相应的有一些变化，比如说这个睡眠反弹，然后呢，特别是在这个深度睡眠的时候啊，就出现这种这种反弹的状况。呃，就是说深度睡眠的状态会比平时出现的时间更长，这个比例呢会更高。那么这个时候就是会为这个梦游啊提供更多的机会，而且呢，你在进入到这种深睡眠的状态之后，更加难以唤醒，怎么喊都不好使啊，就是睡。另外呢，就是有一些呃服用药物的一些疾病哈，这些呢也会引起梦游。常见的药物啊，有一些镇静睡眠的药啊、兴奋剂啊、什么抗组胺药哈、啊，这些呢都会造成梦游。就比如说这个安眠药，这个美国啊，美国是首先呃发生了服用安眠药之后出出现这种梦游开车的这个案例，所以呢，现在这个美国呃食品药物管理局。他们呢，就是对这个安眠药啊，做出了一个警示，做出要求。呃，其中有这个十三种这个安眠类的药物，就是它这有这副作用嘛，对这个呢进行了一个规范。就是说的，你吃完这个药之后啊，你这个开车呀、打电话呀、吃东西啊，这些呢都可能是，呃，产生这些副作用哈、啊，都会呢明显的告诉这个患者，你用这个药之后啊，呃，都会产生这种情况，所以呢，你得。明白这个事儿 哈， 不能瞎吃。嗯， 另外 呢， 就是关于这个梦游 呢， 也有这种是用这个催眠理论来解释的。这个前两期咱们讲这个催眠节 目， 讲到这个麦森迈尔 啊， 这个就是催眠大师 了， 他也算是最早创立催眠术这个人儿。那么他就说 了， 这个催眠者 哈， 他们 呢， 往往呢会出现这种梦游的状 态， 而且 呢， 根据咱现在这种催眠状态的一个分类标准来 说， 这个梦游状态 呀， 可以说是催眠。呃，可以达到的最深的一个状态了。那如果催眠师把这个被催眠者呢进行一个诱导，那么让他呢进入到了这种睡眠状态之后，这个催眠者呢还可以做出一些日常的行为。你让他干啥呢，他就能干啥，而且呢可以非常顺利的完成任务。就是催眠的原理嘛，就是让这个大脑中枢呢根据语言的暗示产生的一个兴奋中心，同时呢抑制其他部位的活动。所以呢，这个梦游也是这样哈，就这个大脑中是有一部分兴奋起来，其他部分保持一种睡眠的状态，然后呢就可以让你非常集中精力完成一个任务。这也有现实的例子，呃，去年秋天的时候，就是俺老家在农村哈，这、就、个、是、隔壁村隔壁村有两口子，这两口子是商量好了，就这个上秋嘛，然后准备出去嘎稻子，就说咱就是，嗯、呃，早点睡觉，第二天早晨呢早点起来。就是趁着天还没热嘛，下地去割稻子去。然后呢，第二天早晨这天天还蒙蒙亮哈，四五点钟的时候就起床做饭。吃完饭了，准备下地干活割稻子。可是呢，一到地头一看，哎，家里多家里边这个一亩多不到两亩地，这稻子都被割完了，而且一堆一堆的哈，摆的非常的整齐，这稻子都码好了。两口子一看都傻眼了，这活谁干的哈？你看看我，我看看你，都不知道咋回事啊。谁也不明，他也不明白哈、啊、这其中的道理。那这个时候呢，刚好呢有村里的其他几个人过来，就打招呼跟他说：“人，你昨天晚上这个道着不都干完了吗？今天早上来这么早，他干啥呢？哈、啊，昨天晚上跟你说话，你还不跟我吱声呢。”这时候这两口子一脸懵逼。那实际上呢，就是这两口子当中啊，这个丈夫啊有这个梦游症，就是睡觉的时候他是梦游啊，就出去嘎道着，就就,就干完了活了哈、啊。你想想这事也挺好。另外一种解释呢，就是从弗洛伊德的这个精神分析的学说来加以解释。嗯、呃，他这个解释倒是非常的合理。就是说呀、啊，这个梦游啊，是一种潜意识里压抑的情绪在适当的时机一种发作的一个表现。确实啊，就是这个梦游的患者呀、啊，就是或多或少的总有一些比较苦痛的经历。那我们用这个精神分析的理论呢，就可以非常直观的解释梦游症这个事就是说，当本我的力量。呃，继续到一定程度的时候，他呢就可以冲破自我的一种戒备。那么面对来势汹涌的这个本我的能力，本来呢处于一种执行状态的这个自我呢，他就是逃避不管了。那么有个别的这个执行的自我呀，还被抓来当做助手，因为人的这个言行啊都是自我来负责的嘛。那么当这个本我胡闹一会儿、胡闹一段之后呢，能量的消耗差不多了哈。那么这个时候，这个自我的这个执行者，他呢立即就把这个本我呢，就是赶回了牢笼，这个关起来了。那么为了逃避超我的惩罚，那么这个时候哈、啊，这个自我的这个执行者呢，他就隐瞒私刑不报。结果就是这个梦游者醒来之后啊，他就会对曾经发生的这个事儿、啊、哈一无所知，他记不住了。你看他这个这种解释哈、啊，听起来也是很有道理。真假就不道了哈，这一听一过了。那下面呢，咱们就这说说这个关于梦游的治疗这个事儿了。就是不管这个梦游的原因到底是啥嘛，咱们日常生活当中啊，如果真真的遇到了梦游这个事儿，咱们更关心的是如何去治疗，怎么能把这个病给治好呢？哈，这个毕竟不是一个什么好事儿。那么目前的状况分析，这个小孩发生梦游这个事儿啊比较多、啊。嗯，但是哈，这个告诉各位家长，就如果这个小孩真的出现了梦游，只要这个情况不是特别的频繁，其实也没啥大不了的。因为等到他进入了青春期之后啊，发育逐渐的成熟了，这个事儿呢，慢慢也就会好了，就不用管了哈，就治愈了。但如果有一些大人，这个大人如果他也真要是有梦游的话，呃，最好呢还是去专门的医院找专门的医生看一看。你就不用问我了，我这个泌尿科大夫这玩意我是一点也不懂哈，你问我也没有用。记住一句话，就是去正规医院找正经大夫啊，那、这个江湖郎中啥的，什么偏方啥的，你就别信了。什什什么什么大仙儿附体呀、啊？什么帮你什么驱魔除怪的这事儿哈、啊？你听都不用听啊，就是该吃药吃药，该看病看病哈、啊，去正经地方看去。那么具体的治疗啊，有这么几个方面，我就给你捣鼓捣鼓，你就当笑话这么一听哈、啊，你也不用学，你学你学不会。第一个呢，叫做厌恶疗法，厌恶啊，让你讨厌。这个马克吐温他就曾经说过，嗯、呃，我会治疗梦游症哈，非常的简单，而且治一个好一个。怎么治的呢？只要在他的床前撒一把秃顶就行了，保准让你远离梦游症。你看他这个方法说的确实非常好。虽然这个方法里边有很多搞笑的成分，但个但是这个事儿啊，确确实是很符合心理治疗的一个原理啊。这个就叫做厌恶疗法啊，让你讨厌嘛，目的就是说的让那、这个呃、嗯、梦游症的患者啊，出现一种情绪上的反感，这也是可以说是一种治疗治疗梦游症最为直接了当的一个办法当然了，咱咱们在这现实生活当中，嗯、呃，这个原理是这样的，但是实施的方法要是比这比这个比这个温和多了，不可能拿这个摁钉往脚底下摁的、啊、哈。那么，通过对这个病例的分析啊，梦游这个事儿呢，在一定程度上总是一种象征性的愿望补偿，就是通过厌恶疗法把这个梦游者从这个梦中喊醒，打破梦游者的一个行为的定式，那么使这种下意识的这个行为啊。达不到目的，然后呢，这个梦游的这种状态呢，也就会逐渐的消退。那采用这个厌恶疗法有两个关键，就是一个呢，就是把这个呃梦游者的设法呢，就是把从梦游的状态啊给他叫醒；就是另外一个呢，就是中断他这个梦游的行为。第二大的治疗方面呢，叫做精神宣泄法。那从前面的这个病因分析，我们可以得知啊。呃，梦游的时候，这些人呢，通常呢都是有一种精神上的压抑，嗯，这这个原因所造成的。所以呢，要想根治梦游症患者啊，必须呢要解除他内心的这种压抑的状态。叫解铃还需系铃人，治标还得治本，就是从这个根上解决问题。其实啊，真是要想找到梦游梦游者的这个根本的病因，也不难哈。你只要从他的这个表现，咱就可以看出来。嗯、呃，看他的一些梦游的手候的状态哈，咱就能知道他内心的一个深刻的想法。比如说，咱们开篇，咱们说有这个打工仔，他不挑西瓜嘛，拿刀拍西瓜熟没熟，那这个行为是咋回事呢？那深刻一分析一问，那就知道了、呃。这个人他白天的时候跟他的工友打牌，打,打牌他输了，然后那工友就跟他开玩笑呗，就半真半假的说，你输了，你得请咱们吃西瓜哈，给大伙买西瓜吃。那么的这种说法呢，就在他的内心深处埋下了这个种子，所以这个解除患者内心深处的这种压抑的感觉，这个呢才是治疗梦游症的一个关键。嗯、呃，咱们之前不说嘛，这个小孩通通常有这个梦游症嘛，所以这个对于小孩来说呀、啊，就是他们应该得到更多的温暖呐、啊，更多的关心呐、啊，更多的爱护啊，因为这个小孩有的时候，比如说想念家人呐、啊。有一些想法得不到满足啊，这些呢都是值得我们关注的。因为他的这个情绪的波动和咱们大人不一样，他有的有的时候想法呢跟咱们大人的想的也不一样。所以你这个、这个时候就该多一些关怀哈、啊。第三方面就是合理安排作息时间，跟你的这个睡眠有关，养成一个良好的睡眠习惯。嗯、呃，要养成一个非常规律的这个习惯吧，就是尽量保持一个充足的睡眠，而且你睡觉之前呢，那个心情尽量的舒缓一些。平和一些啊，就是避免一些剧烈的活动啊，呃，一些兴奋的事件哈、啊，尽量你呢少吃点儿、啊、哈，就是这些对你睡眠这些不利的事儿，你避免呗。特别当你有这个睡有这个梦游的习惯的时候，你你更得注意了。呃，第四哈、啊，就是这个睡眠的环境，这个就是说的，如果你真的有这个梦游的这个习惯，你最好啊，就是睡觉之前把这个门窗关好，收拾好各种危险的物品。屋里边呢，尽量别放什么非常尖锐的、易碎的这些东西，就是什么鱼缸啊、这个匕首啊、剪刀啊、这个菜刀啊、刀枪剑戟斧钺钩叉十八般兵器啥的，你尽量就都藏起来吧。万一真要是梦游了，你这玩意儿，嗯，拿这些东西啊，就是比较危险了呗哈。呃，避免引起一些不必要的伤害哈，对人对己都不好。如果家里有这些，家里有这个梦游的这这些情况哈，最好呢，这个屋里边的这个物件呢尽量少一些，而且呢，轻易不要改变家里边的这些物品的位置。比如说这个沙发在哪，茶几在哪，他已经习惯这个情况，咱不说嘛。虽然咱不知道具体这个大脑中的地图怎么工作的，但是呢，他已经形成这个这个地图了。你轻易改变的话呢，对他来说也是非常危险，就就容易给他绊倒。呃，第五方面就是。呃，一个医疗救治吧，这个就是说，遇到这些频繁的梦游出现的这种情况，或者是对患者对于他家人来说带来了非常严重的伤害，这个时候呢，就是有必要该吃药吃药，该看病看病哈，去正规医院找正规大夫了哈，你就自己别瞎整了，这事儿呢，说小也小呢，说大也大。那好了，今天的节目哈，基本就是这样了。呃，该到福利时间了哈，估计有挺多朋友就这么等着呢哈，忍了这个五十多分钟了，终于等到发布福利的时候了。发布福利，今天的福利呢是由京东书城提供的，呃，两本书，两本书，这个是科学声音系列的两本科普图书，一本呢是《科学有故事》，望杰老师的新作，叫《亿万年的孤独》，杠地外文明。探寻史话哈，这本书，呃，这本书呢可以帮助你解决很多问题吧。比如说，这个地球以外是否真的有外星文明啊？是否还有其他的智慧文明的存在？这个费米悖论该如何理解呢？还有什么森呃黑暗森林法则哈？是否有什么漏洞啊？还有这个霍金呐，他说什么“不要回答，不要回答”，这到底是什么意思？等等吧，这些所有与外星文明有关的问题，在这本书里边呢都有答案。另外一本书呢是《科学史名化，啊、呃，吴景明老师的新作。呃，这本书的名字叫做《无中生有的世界——杠量子力学外传》。这本书呢将告诉你为什么二十世纪早期被称为“男孩物理学时代”，还有这个薛定谔的猫为什么是如此的匪夷所思？这个猫到底是死是活呢？还有这个海神堡啊，海神堡到底，呃是不是真心帮助纳粹德国研究原子弹？还有这个量子物理学如何改变了我们对万事万物的基本认知？呃，很多关于这个量子力学的这些问题吧，哈，在在这本书里边呢，也是可以找到答案，给你提供一个新的思路、新的视角。那怎么如何获得这本书呢？我现在还没想好啊。反正欢迎大伙继续参与我们的抽奖活动。基本呢，获获得这个两本书的方式和咱们。参与的这个抽奖活动有 关， 就是抽奖获得有机活性炭和美人茶这两个保证有关。你参加这个活动 呢， 就有可能获得这两本书。行 了， 今天的节目就是这样 了， 感谢大伙儿的收听 啊！ 对 了， 那个王老师还说 了， 如果你十分喜欢这两本科普 书， 实在等不及 了， 可以去京东书城搜 索“ 科学声音科普 馆” 哈， 这里边有这两本 书， 自己花钱买去吧。好了，感谢大家伙的收听，谢谢大家，再见。
0: 了，你教的那首歌，我学会弹了。风把旋律吹乱了，心又随风飞走了。我的手指弹着弹着想起你了，习惯在你手心练习那首歌，习惯。跟着黑歌，已不再有你了。你还在回忆住着，越想忘了，越会记得有你多快乐。会被春天的绿袖自秋天开始，爱成飘落的叶子。你的左手有我许多没写完。想你。